2: En Quick Radio, Quick Pulga y Garrapata Hola amigos, buenas tardes, soy Estefanía Salazar. Bienvenidos a Quick Pulga y Garrapata. Esa isla donde los niños aceptan y aman su cuerpo, ya que es el maravilloso vehículo con el cual atravesarán todos los caminos que se abran en su vida. Porque han comprendido que la belleza no está en el exterior, sino en todo un conjunto de cosas que nacen desde dentro y nos hacen ser bellos a los ojos de los demás. Donde la estética que nos mueve modela nuestra ira, adelgaza nuestros miedos, elimina nuestros rencores... Y nos enseñan a dar por las aguas de la aceptación ayudándonos a fluir. Una estética que nos viste de luz y de amor hacia todo lo que somos y hacia el mundo que nos rodea. Porque el ser humano no es perfecto, pero es inmenso y es único, como cada uno de los seres vivos que respiran en nuestro precioso planeta azul. Donde la alimentación es necesaria porque es un aliado para vivir y disfrutar de la vida en sus buenos y en sus malos momentos. No es algo negociable, es una necesidad básica. Y las situaciones complicadas que nos producen ansiedad hay que sanarlas buceando en ellas, fluyendo sobre sus aguas, utilizando la meditación, el deporte, el amor de las personas que nos aman... ...o finalmente pidiendo ayuda a quienes pueden curarnos. En definitiva, es espacio en las ondas donde comprender que en nuestro interior... ...reside la auténtica belleza a la que se accede por el camino medio. El que nos muestra que somos maravillosos seres humanos... ...con nuestras luces y nuestras sombras. El camino de la moderación, del equilibrio y de la paz... Esta tarde vamos a hablar de amor al ser humano y, por supuesto, a los hijos, de equilibrio, de paz y de belleza interior. Porque hoy nos acompaña Concha Bonet de Luna. Concha es pediatra de atención primaria. Buenas tardes, Concha. Bienvenida a Quick Pulga y Garrapata. Buenas tardes, Estefanía. Es un placer estar aquí con todos. Pues vamos a hablar de anorexia. Concha, cuéntanos. Mira, la palabra anorexia significa falta de apetito.
0: De lo que vamos a hablar yo creo que es de la anorexia nerviosa, ¿no? que es una uh -huh. patología que se ve bastante frecuente en adolescentes mujeres en este momento sociohistórico en países occidentales.
2: Eh, ¿A qué edad comienza la anorexia, Concha?
0: Tenemos que hablar siempre de anorexia nerviosa, ¿vale? Sí, porque sí. anorexia es falta de apetito y falta de apetito en los niños es algo muy... Muy frecuente, sobre todo cuando las madres, más que los padres que son las que están con los niños, se angustian porque creen que no comen lo suficiente y que esa falta de alimentos considerados a través de los ojos de la madre le va a producir algún daño, anemia, enfermedad, etcétera Sin embargo, la anorexia nerviosa es una enfermedad mental que puede empezar... Eh, suele empezar en la adolescencia, definida en la OMS entre los diez y los diecinueve años.
2: ¿Entre los 10 y los 19? Uh -huh. ¿En niños y niñas por igual o...?
0: Es más frecuente en niñas. Es más grave en niños en adolescentes. Los varones suelen expresar más el malestar a través de la vigorexia, es decir, más a través de hacer mucho ejercicio, muscularse mucho, meterse proteínas que a veces también es un síntoma de malestar.
2: Concha, eh, ¿de padres y madres anoréxicos, hijos anoréxicos? De padres y madres anoréxicos se ve muy frecuente en
0: la consulta. Si hablamos otra vez de anorexia simple, no anorexia nerviosa, los... es como si fuera el karma. Es decir, tus hijos suelen ser también anoréxicos. de pequeños, comen mal y se monta un círculo vicioso. si es verdad que si las madres han padecido anorexia nerviosa y eso está poco publicado, pero yo sí lo veo en la consulta, porque vemos ya gente que... O sea, por, por la edad, porque soy mayor, ya, ya se ve gente que tuvo anorexia de joven. Sí que hay un, un cierto desencuentro a través de los alimentos. No siempre, pero suele pasar. Es decir, que la, el alimento no es solo nutrición, sino que se está metiendo mucha carga afectiva y mucho test de si me quieres o no y te comes lo que yo te preparo. Y eso... A veces sí se ve. Desde luego en mi experiencia en la consulta sí que he tenido experiencia de madres que tuvieron anorexia y que hay un problema... no co Es un problema a través de la comida, ¿no? De cómo se relacionan con su hijo a través de la comida que suele ser errónea y angustiosa
2: para el niño y para la madre. Uh -huh. O sea, más un conflicto ¿no? de, con los alimentos. que como Algunos son enemigos. Es como si fuera... Eh, yo creo que
0: es una forma de vincular de forma errónea el afecto a través de la comida. Ajá. O sea, es que es muy interesante, uh -huh. ¿no? es un No son los alimentos en sí, sino lo el significado, ¿no? El significante y significado que tienen los alimentos en cuanto a lo, a lo emocional. O sea, que no es solo nutrirte, ¿no? Sino que con los alimentos, con el tubo digestivo, se distinguen muchas cosas, como dentro, fuera, tuyo, mío, amor no amor, control. Es decir, que se, se gestionan muchas cosas que desconocemos y que no por desconocerlas sí. no están implícitas a nivel emocional. O sea, no se no se le ponen palabras, pero los niños sí que notan y los y las madres, no por, me refiero a madres porque yo lo que tengo es más frecuente anorexia uh -huh. en mujeres, sí que se establece un conflicto y tienes que estar listo para, para poderlo nombrar uh -huh. y para poder ayudar
2: muñecos, dibujos animados, moda, ¿influyen directamente en una percepción equivocada del cuerpo? Seguramente sí.
0: Es decir, sobre todo en los adolescentes
2: es una edad muy muy vulnerable a la opinión de
0: los demás. Es de la época de la vida en que más los demás nos hacen despejo. De Entonces, si lo lo bueno, lo bello, lo correcto es ser un esqueleto, pues los adolescentes intentarán identificarse con ese esqueleto. Lo mismo que si lo bello, lo correcto y lo estético es ser una bola, pues engordaríamos, ¿no? Es decir, en tiempos uh -huh. de Rubens, todas las la, los cuadros que vemos eh, tenían sí, sí. chichillas, y eso sí, era sí. la belleza, ¿no? Claro. Ahora sí, lo que, el, el ideal es ser muy delgado, como las hadas que patinaban, por ejemplo, en fantasía, ¿no? Y las modelos, eso hace que socialmente las mujeres sobre todo que son más sensibles a la estética o que tienen que dar más la talla en lo estético eh, en cuanto al cuerpo en cuanto a la delgadez no en cuanto a la musculatura que es más de varón se sienten inadecuadas no atractivas cuando no cumplen esos estándares que a veces son casi patológicos no o sea de modelos que son
2: como si fueran somalís no sometidas a malnutrición severa uh -huh. Claro. Eh, bueno, es que en algunas ocasiones ellas lo han llegado a decir, ¿no? que pasan mucha hambre. Es que por eso hay que hablar de anorexia nerviosa, porque anorexia
0: es un término que significa que no tengo hambre. La anoréxica sí pasa hambre, igual que la bulímica, lo que pasa que hace como un ejercicio de control sobre el hambre, uh -huh. un control sobre el cuerpo y un control en general sobre la vida. Es decir, que gente suele ser gente muy perfeccionista que necesita tener mucho control y controla dentro de lo que de lo que com le compete, no puede controlar otras cosas, pero sí puede controlar lo que ingiere, lo que vomita, lo que al meterse laxantes expulsa y controlar el cuerpo, ¿no? La sensación de control les, les les produce una sensación de paz y de y de menos ansiedad, ¿no? Contra, cuéntanos cómo podemos prevenirla. Yo creo que lo has dicho en la introducción. Yo yo creo que es una sociedad es una sociedad de la perfección donde no, no se valora la diferencia ni la idiosincrasia, que cada uno es como es, y donde todos tiene que ser café para todos. O sea, todos tenemos que seguir con una especie de modelo que además produce infelicidad, es difícil de alcanzar y, y casi nadie cumple. ¿no? O sea, que los modelos que nos ponen como de frecuentes y normales son lo infrecuente, pero son tan frecuentes en los medios de comunicación a los que estamos muy enganchados, que nos hacen perder de vista el denominador. Entonces yo creo que el denominador es gente normal. Recuerdo que Dove hizo eh, algunos anuncios poniendo chicas normales, son un poco rellenitas. Eh, lo normal se, se convierte en lo infrecuente. Y yo creo que hay que ser críticos con los modelos sociales hay que ser críticos como padres desde que los niños son muy pequeños, porque hay estudios que demuestran cómo niños en guarderías a los dos años ya se llaman gordos como insulto entre ellos, dos años. O sea, es decir, que esto no viene de serie, es decir, lo han sí. aprendido. Sí, sí, claro. Y es en casa donde se está categorizando a la persona con sobrepeso con obesidad como indulgente, vago. no sé, tiene una serie de connotaciones que, las que tendríamos que ser críticos, ¿no? porque hacen sufrir. Y porque cada uno tiene un cuerpo diferente, y quizá había que centrar más en la salud, en ser feliz y en estar
2: sano. Estar sano en todos los sentidos, ¿no? Meditación, deporte, comer, bueno, pues, a ver, no, 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 no es inflarte de comida ni de un lado ni de otro, ¿no? Sino lo que, lo que dicen los budistas es el camino medio, ¿no? El de la moderación. ¿no? Y el de que, bueno, pues aquí estoy también para un día en un momento de comerme una pizza, pero también pues ¿no? sí. eh, disfrutar de, de, del momento. ¿no? Lo,
0: dicen, lo dicen los budistas y lo dicen los griegos. Los griegos antiguos decían que en el mesotes, en el punto medio, está la virtud. Uh -huh. Y en, en esto, que es filosofía y que deberíamos como sociedad leer un poquito más, porque la filosofía sirve para todo, aunque nos la hayan explicado tan mal... Epicuro, yo creo que es uno de los de, la, de, la, de los referentes en cuanto a, a disfrute de Qué comida bueno. y de amigos, sí. ¿no? Sí, la comida sí. como relación, sí. la comida como banquete de comer cosas con templanza, uh -huh. disfrutando, ¿no? El mindfulness, ¿no? De, sí, Con sí. la comida de los budistas, de disfrutar, ¿no? De cada bocado, de de no engullir uh -huh. y que la comida se convierta no solo en nutrición sino en relación y en autocuidado.
2: Es que es cierto que cuando, por ejemplo, cuando tú utilizas tu atención plena para comer, fíjate qué tontería, ¿no? que siempre comemos a toda velocidad, incluso viendo la tele o leyendo el periódico tal, si tú comes pensando en lo que estás haciendo y además pensando detenidamente en lo que estás comiendo, eh, se produce, yo es que se lo he experimentado con ellos, ¿no? se produce como una vinculación preciosa entre el alimento y tú porque empiezas a entender de dónde viene el alimento. O sea, es, es algo eh, m, 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 como es como si estuvieras mirando con un microscopio todo. O sea, eh, esa comida y, y, y tus células. Y todas que... las conexiones que tú haces,
0: pero con la comida y con todo. Uh -huh. ¿no? Sí. Y yo creo que el mindfulness, además, cuando tú eres capaz de saborear ¿no? los alimentos, que lo importante en pediatría y en la vida es comer variado y con una cantidad moderada, ¿no? Sí. O sea, que moderada, combinada con ejercicio, etcétera. Pero cuando tú disfrutas, haces mindfulness comiendo y disfrutas de la textura, del sabor, del olor, de la preparación, te conectas un poco con toda la gente que ha participado, animales incluso, si comes calado, en la pescado, en la elaboración, en la pesca, etcétera, y te puedes sentir conectado con todo. No solo es una experiencia estética, que es importante, sino que además al comer despacio... La sensación de saciedad le da tiempo de llegar al cerebro y comemos menos. Es decir, que muchas veces comemos más deprisa de lo que da tiempo a ciertas hormonas a producir sensación de saciedad. Uh -huh. Entonces yo creo que por todo, por, por lo placentero, por lo estético, porque si podemos tener experiencias ¿no? emocionalmente correctoras y positivas... Uh -huh. Pues si pudiéramos disfrutar. Lo que pasa que es una sociedad que va tan deprisa, sí. ¿no? Vamos todos tan deprisa a sí. veces.
2: Sí, pero bueno, hay estos satélites, estos ruidos que se pueden también eliminar, ¿no? Como ya te digo, centrarte no en lo que estás haciendo en ese momento. Y además se desarrolla la gratitud. A partir de ese momento, que es lo que tú dices, pues puedes agradecer a ese animal... ¿no? que, 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 que te gente, ayude ¿no? a vivir, o sea, porque sí. estás si te está, si estás con, te si estás con ese animal, ¿no? ¿no? pues eh, está, te estás beneficiando exactamente de la vida de ese ser vivo que está formando parte de ti, está pasando a formar parte de ti, o si, bueno, pues eres vegetariano pues o, o comes vegetales, pues gratitud hacia las personas que han plantado esa semilla, el agua, etcétera. O sea, se genera un, un algo muy bonito, ¿no? que es pues eh, vivir en gratitud, ¿no? Vivir en todo. gratitud
0: con atención y con plena. Atención plena ¿no? ¿no? Es como vivirlo, vivirlo mucho más. Uh -huh. Y luego también yo incluiría la comida como relación. Es decir, que en los países mediterráneos tenemos la suerte que socializamos mucho con aperitivos, cervezas, ¿no? <risa> <risa> comida, y que uh -huh. la televisión eh, dinamita toda esa relación. Y que a veces padres e hijos nos vemos poco, porque tenemos yo entiendo que tenemos todos una vida que es espídica y que a veces los momentos de la cena o de la merienda o del desayuno, ¿no? cualquier comida que podamos hacer juntos, yo creo que es importante apagar la televisión, disfrutar de la comida en común, porque eso decían cuando yo era pequeña, la familia que reza unida permanece unida. Pues yo creo que la familia que juega las cartas unida, la familia que come unida, la familia que hace cualquier cosa mm. en comunión no participativa, sí permanece
2: unida. Y eso yo creo que también es muy importante. Pues sí, es un regalo ¿no? de, de la vida para, para, para hablar, ¿no? para conectarnos y para, lo que tú dices, para socializar. ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, la televisión en las comidas no es una buena liada. <risa> eh, Concha, ¿cómo podemos detectarla? Pues mira, yo creo que
0: de verdad esto sí que me parece una pregunta fundamental porque yo creo que muchas veces los padres estamos en babia. Es decir, que hay signos y síntomas que tendríamos que estar... Eh, que tendríamos que estar listos y a veces y atentos, ¿no? Porque en el fondo es también cuestión de atención. Pero tenemos tantos problemas, ¿no? T con el trabajo, eh, bueno, cosas que son importantes también, que a veces eh, no estamos atentos, que nuestra hija pela la comida o deja cosas aparte o que se levanta, hay veces que se levanta de la mesa y se va al cuarto de baño o que está adelgazando mucho o que está rara, ¿no? Que se relaciona poco, que está eh, más seria, que le cuesta salir, como a diferencia de cómo salía antes, y eso nos debería, nos debería llamar la atención. Esta seria, está triste, a lo mejor, ¿no? Yo creo que tienen, tienen cambios, tienen uh -huh. cambios comportamentales y, y es, sírveme menos, que también puede ser de salud, ¿sabes? Pero que si se, se junta con que les vemos menos felices, que muchas veces forma parte de la, la adolescencia, ¿no? Que están en uh -huh un proceso de cambio y que yo entiendo que los padres a veces pues pues no se dan cuenta pero yo creo que hay otras que te llama la atención que no se hayan dado cuenta porque es que es evidente que está como un esqueleto que está sí, rarísima, sí. que está triste, que se mete los dedos, que vomita, mm -hmm. que se levanta de la mesa cada dos por tres o que tira la comida, porque aparece la comida en la basura mm -hmm. o debajo
2: de la cama, ¿no? Entonces que hombre, que a eso. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que. A veces cuando, cuando lo tienes tan cerca, como esto es progresivo, no lo ves, ¿entiendes? Totalmente cierto. Es decir, sí, es que, que lo que pasa es que los padres o las madres,
0: sobre todo, lo, o la pareja progenitora, se luego siente muchísima culpabilidad. Porque, claro. por, porque es verdad que si tuvieras uh -huh. estado... Pero es verdad que las cosas son como progresivas. Son adolescentes, que tienen también tantos cambios, ¿no? Los adolescentes, y no sabes si es propio de la edad, de la pubertad. Yo creo que por eso simplemente estar un poco más atentos... Y, y ver, eh, pues eso, la relación en la mesa, o sea, de cómo, si no tenemos relación, si no, cada uno come a una hora, si se come con televisión o muy deprisa, esta, no, no tenemos relación, pues yo creo que es mucho más fácil que en pase desapercibido. De
2: Concha, y en este periodo, pues entre los nueve, diez años, que por ejemplo las niñas, ¿no?, las cambia el cuerpo, ¿ahí qué pasa? ¿Qué nos cuentas a los padres, no?, cuando los niños están en, en esa preadolescencia, en ese cambio?
0: Mira, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con, con lo de estás gorda, estás engordando, te estás poniendo como una vaca, porque ya se lo dicen en el colegio, de verdad, que la sociedad presiona muchísimo para mantener una delgadez que a veces es antinatural. Entonces, yo creo que son épocas de mucha vulnerabilidad. Es decir, cuando empiezan con el cambio, sobre todo las chicas que lo hacen antes, y que hay una distribución de grasa que es femenina, Entonces te ponen cartucheras, te ponen sí. un poco el pecho grande sí. y es fisiológico que cargues un poquito de grasa en la tripa, etcétera. Sí, tripita, sí. Claro, ya tienen la presión, ¿sabes?, del entorno. Hay que explicarles que eso es normal, educar en la, en la diferencia entre que hay gente pues que se desarrolla más tarde y es flaca y que hay otros que, que se ajamonan un poquito en la uh -huh. adolescencia y que, es y que es bella, o sea, que, que, que la arruga es bella y la, y la chicha a veces es bella y que tendrán tiempo, que todo eso es un proceso que es hormonal y que tiene poco control la persona sobre sobre su cuerpo. si sí puede controlar la cantidad de comida que come variándola y sin obsesionarse, que sea algo placentero, o sea, que sea algo por salud. Que quedarse con hambre, decían también los griegos, que levantarte de la mesa con un poquito de hambre es muy sano porque es que todavía no ha hecho... Determinadas hormonas, la sensación de saciedad, pero la tendrás luego. Y que ejercitarte en eso, o sea, no. en. por en, en tener un cierto control sano, ¿no?, de disfrute de con la comida, que es suficiente. Y sobre todo, que no tenemos que ser todos delgados, que no es lo suyo y que en la adolescencia uh -huh. hay que tener un poquito donde agarrar.
1: Uh -huh.
2: Porque serás un mejor adulto, seguramente. Claro que sí. Eh, y además, mira, todo esto, la verdad es que me encanta porque aquí hablamos mucho de inclusión escolar, ¿no? O sea, de, de romper con todas las barreras de las dificultades, que aquí las llamamos dificultades, que son las diferencias, ¿no? Y lo bonito que es eh, ser diferente, o sea, abanderamos la... Eh, eh, el que so si es que todos somos eh, luces y sombras, todos somos... Tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, nuestro más menos. Un kilo, nuestro más menos. Un chiste, no sé, somos así. De todos modos, fíjate, yo lo que creo es que lo frecuente es tener más
0: kilo. O sea, uh -huh. que, que eso es lo frecuente y lo habitual. Lo inhabitual es lo que estamos haciendo, la normalidad. O sea, la extrema delgadez. Sí. Y luego hay una cosa que dicen los lacanianos, que me hace gracia.
2: ¿Pero ¿Quiénes son los lacanianos?
0: Los lacanianos son un, una escuela eh, psicoanalista que uh -huh. sigue a Lacan. ¿no? Que, que era un, 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 psic, un psicoterapeuta eh, francés. Y, y dice una cosa, yo la mitad de las cosas de los lacanianos no las entiendo, ¿vale? O sea, porque tiene un lenguaje y todo, que me, en fin, que, y además yo soy pues más cognitivo-conductual, más de la autónoma. Pero dice una cosa que me parece preciosa, y dice, eh, el cuerpo de la mujer lo erotiza el padre. Y es verdad que en la adolescencia la mirada del padre, si la mirada es de disgusto, de, de desagrado, de... De Te estás poniendo un sí. poquito jamona... Uh -huh eso puede marcar muchísimo, muchísimo la, la conducta posterior y facilitar una anorexia si tienes una predisposición, porque la enfermedad mental, yo creo que es, hay factores predisponentes y desencadenantes. ¿no? O sea, que no todo el mundo desarrolla una enfermedad mental, pero que hay gente que tiene más o tenemos más predisposición que otra para desarrollarla. Entonces, a veces, determinada frase inadecuada en un momento inadecuado puede marcar, es decir, que suele haber, generalmente en la anorexia nerviosa de las chicas suele haber una un periodo prepuberal de gordita. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante, ¿vale? Que puede ser gordita y que a lo mejor por hacer un favor o por decir o porque estéticamente me da miedo que, la, que en el colegio no lo pase bien o porque como madre o padre eh, el niño o la niña ideal que yo supongo no está cumpliendo y me da mucho miedo que se ponga como una vaca, porque es que en el fondo nosotros también sentimos la presión del cuerpo perfecto, sí. puede hacer que esa niña luego desarrolle una anorexia
2: porque porque se ha sentido inadecuada. Y además, fíjate, claro, ya se nos olvida, ¿no? Pues somos adultos, pero realmente la situación en la que ellos están ahora mismo, o sea, esa preadolescencia, ¿no?, en este caso eh, ese cambio tan tan brutal del cuerpo que, que se queda un cuerpo raro ¿por qué? porque porque eh, están dejando de ser niñas y se están convirtiendo en mujeres entonces están ahí en ese momento no tan tan peculiar no y tan tan bonito no por otro lado pero tan bonito y a veces tan difícil tan para difícil ellos. claro que sí porque yo lo yo a veces en la consulta lo que
0: les digo es que es igual que una serpiente que cuando está cambiando la piel hay una época en que tiene piel nueva, pero tiene todavía piel vieja, y la serpiente deja de ser bonita. Te, te parece como una especie de leprosilla. Sí. Y entonces para las, las, las y los adolescentes ese crecimiento a veces tremendo que se te ponga el pecho grande, que te salgan estrías, sabes que se te ponga un calderón sí, sí, sí. y las cartucheras. Que para eso uh -huh. las nombramos porque es que en fin que a todo el mundo las cartucheras. Pues todo eso puede hacer como 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 vivir tu cuerpo con, con cierta sorpresa.
2: Y, y veces, cierto rechazo, ¿no? Y cierto
0: rechazo que viene dado por el espejo que te ofrecen los demás. Porque uh -huh. si el, el espejo que te ofrecieran es, es para untar pan, <risa> <risa> que vamos, te metería un viaje, pues seguramente estarías disfrutando muchísimo, ¿no? Y te, uh -huh. te
2: subiría la autoestima. ¿no? <risa> <risa> Qué bueno. Eh, pues entonces vamos a, a recordar a los padres, padres y madres, en los que nos incluimos. Eh, pero sobre todo por la carga que les toca no a los papás eh, que bueno pues eh, sean muy conscientes ¿no? de, de las palabras porque realmente pues dejan huella o sea que lo que les decimos a los hijos realmente pues no no cae en saco roto sino que, que les puede marcar ¿no? es que somos muy importantes es sí. decir que no podemos
0: olvidar que somos las figuras más importantes que tienen ahora mismo, aunque empieza a partir de la adolescencia a ser muy importantes los iguales. Y a veces los iguales ya les m se meten entre sí bastante caña. Entonces que los padres tenemos que tener una mirada, es decir, educando, que no es fácil, pero tener una mirada de aceptación y de a y, y de que te encanta. Uh -huh. Y si no te lo trabajas como sea, porque se nota cuando no cuando es cuando intentas hacer un como sí y yo creo que eso hay que trabajarlo desde muy pequeños, ¿no? De aceptar a tu hijo tal cual es, sabiendo que algunas cosas por educación tienes que cambiar porque va a ser más feliz y no es fácil saber qué cosas son nucleares y qué cosas son cambiables. O sea, me parece fascinante esta esta reflexión. Y soy madre de cuatro hijos, o sea que no, no me parece fácil. Pero sí si, si volviera a, a ser madre, si me pusiera a los 27 cuando tuve mi primer hijo... Pondría una mirada incondicional en muchos otros aspectos, ¿sabes? De que si saca uno buenas notas... O sea, que es que hay cosas que si se esfuerza, sí, y que cada uno es como es, tanto claro. en, en lo psíquico como en el cuerpo, y que necesitan, yo creo, mucha más mirada probatoria de la que nosotros pensamos. Uh
2: -huh. Pues aceptar nosotros ¿no? su momento presente para, para que sean felices ¿no? y puedan seguir caminando. ¿no?
0: Y para que se quieran. Y para que se acepten, ¿no? Uh -huh. Porque ellos no se aceptan si no ha sido aceptado. Es decir, uh -huh. que esa fase de aceptación previa, en la que nosotros somos muy importantes, qué mala suerte, porque es una responsabilidad horrible, uh -huh. pero es verdad que es muy importante para que ellos también tengan su autoconcepto
2: suficientemente bueno.
1: Uh -huh.
2: Concha, ¿qué puede hacer la sociedad para plantarle cara a la anorexia? Yo creo que la sociedad lo que
0: tiene que ser es más crítica consigo mismo, pensar que hacen a veces eh, eh, ideales que son que lo que producen es sufrimiento y que hay que empezar a ser crítico. Es decir, que lo que pasa es que la belleza está en el ojo del que mira y como la, los medios audiovisuales crean la forma que tenemos de mirar, pues yo creo que los medios audiovisuales, las revistas, televisión, radio, tendría que ser crítica con todo esto y abrir a la diferencia que parece que cuesta, es que no lo entiendo, si es lo que hay, si es mucho más bonito lo que hay no que el debería o lo que me gustaría, si encima hace sufrir y es poco frecuente, es que realmente es una estupidez, sí. como diría Carlos Cipolla, nadie gana y todo el mundo pierde, es decir, sí. son, son actitudes estúpidas en el sentido de que lo único que producen es sufrimiento para todos. Entonces vamos
2: a ser críticos con eso, ¿no? Claro que sí. Vamos a plantarle cara ¿no? a, a esas exigencias tan, tan astronómicas que además no conducen a nada y que, y que realmente... Y conducen, a veces... conducen a patología. Bueno, ¿no? exactamente. Y nos alejamos de lo que realmente es el ser humano, ¿no? O sea, un ser que ha venido al mundo a ser feliz. Eso no lo sé. No tengo ni idea.
0: Pero que si se puedes elegir entre sí. ser feliz o bueno, por lo menos plenitud... ¿no? La aceptación yo creo que es tan difícil, parece una estupidez, pero yo creo que es dificilísima. Entonces, que trabajarnos la aceptación, yo empezaría por ahí, ¿no? Uh -huh. Ser crítico y trabajar la aceptación y a ver la diferencia como valor. Que seguro que en tu en las eh, los episodios de Pulga y Garrapata que he oído, uh -huh. la aceptación, ¿no? Sí. Que, no sí, sí. Es, que no es resignación. No, para no, Aceptar
2: no. lo que es. Tío, aceptarlo, claro. estamos en el mundo tierra. Pero para aceptarlo hay que bucearlo. O sea, hay que posicionarse, verlo con tranquilidad. Sí. ¿Sabes? Con tranquilidad, sí. sin miedo. Sí. Y una vez que lo aceptas, eres capaz de quitarle todas las máscaras a lo que sea. Y bueno, pues hacerte hasta su amigo y decir: Venga, que yo ahora quiero ser feliz y tú a mi lado. Efectivamente, no estamos no aceptar, aceptar Es que no le quiero llamar sombra porque
0: me parece que, que estar un poco relleno, tener sobrepeso, no es ninguna zona de sombra, forma mm -hmm. parte de la vida. Pero sí, sí forma parte de la sombra la forma que tenemos de mirar.
2: Exactamente. Esa forma Esa, de mirar. Claro, ahí ¿no? está la sombra. Mm -hmm. Ahí está la sombra. Concha, para cerrar el programa, te voy a pedir que nos mandes un mensajito un poco bueno, pues constructivo, ¿no? Para, para Vamos a cambiar la situación, no, vamos a cambiar las cosas, vamos a plantarle cara a la anorexia y a la bulimia.
0: Mira, yo lo que, lo que haría, o sea, me parece que lo primero tiene que ser un mensaje que tengamos control sobre él, es decir, que dependa de nosotros, es decir, cambiar la sociedad es, es vamos como meter el mar con una concha dentro de un agujero, no es prácticamente imposible pero sí que podemos trabajar con nosotros mismos, es decir ser críticos y amables con nosotros mismos pero poniendo luz ¿no? en la forma que tenemos de relacionarnos con nuestros hijos en la forma que tenemos de aceptarlos o no, en la forma que tenemos de ser críticos con cosas que forman parte de la vida y del desarrollo y, y si le ponemos luz a eso y nos relacionamos de alguna otra manera que eso sí depende de nosotros, yo creo que uno a uno cambiaremos la
2: sociedad porque la sociedad somos todos esa es la actitud de Teresa de Calcuta ella vamos dice a eh, vamos a cambiarlo vamos a cambiar el mundo pero para eso y, y fíjate el Dalai Lama también el otro día hablaba de, de que el mundo necesita una una no montones de revoluciones porque las revoluciones son eh, personales, personales no, individuales que el mundo necesita una revolución ¿no? Eh, y Teresa Calcuta dice que mmm, hay que trabajar las cosas desde uno mismo, desde la familia, desde los amigos, desde los vecinos, desde el colegio, desde, o sea, es decir, ir haciendo como ondas, ¿no? como cuando tiras una, una piedrecita al agua, pues esas ondas, ¿no? pero hay que ir primero a lo, a lo personal, a ti, luego a las personas con las que vives, tal, tal, no, mmm, cosa, no a lo grande, sino a lo pequeño para hacer que lo pequeño se convierta en algo grande. ¿no? Yo fíjate que lo haría casi sin intención, es decir, no intención de cambiar a los demás,
0: sino que yo creo que lo, de lo único que tenemos control es de cambiar a nosotros mismos y elegiría mi camino. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas creo que yo tengo que cambiar para mejorar? Porque si mejoro en eso voy a ser más feliz y voy a hacer más felices a los demás. ...sin tener tampoco grandes expectativas de que los... o sea, ...sin intentar que los demás hagan lo que hago yo... ...porque cada uno tiene su camino, ¿no? uh -huh. Pero yo creo que el Tao... ...o sea que él, él, tú encuentras el camino... ...cuando sí. tú sigues tu propio camino. Uh -huh. Y lo que yo sí que he experimentado con algunas personas... ...es que cuando esas personas siguen su propio camino... ...son auténticas... ...producen paz. Claro, y producen sí. ganas de, de emularlas, ¿no? Y, uh -huh. y, y nunca te suelen decir lo que tienes que hacer sino que se dedican un poco a hacer lo que ellas creen que ellas mismas tienen que hacer sin dar ningún discurso y yo creo que son los que cambian
2: el mundo. Las personas con seguridad, ¿no? porque han entrado en ellas mismas y saben perfectamente lo que quieren o cómo, cómo bueno, pues se han construido ¿no? y eso emana seguridad ¿no? y la seguridad en los demás yo creo que pues es muy bonito ¿no? ver a las personas con seguridad. Es muy bonito porque es poco frecuente. Entonces, es una cosa que te llama mucho la atención, y ¿no?
0: que te que te apetece que a ti también te pase. ¿no? Y yo creo que todos tenemos la oportunidad de, eso, de mirarnos dentro e intentar mejorar eh, las cosas que podemos cambiar y que dependen de nosotros. Sobre todo para ser más feliz y más
2: pleno. ¿no? Y, y, y eso repercute claramente en los demás. Pues muchas gracias, Concha, porque esto se relaciona con la física cuántica también. <ríe> si uno es feliz, emana no eh, estas, eh, los, las energías ¿no? que nos conectan también ¿no? con el budismo zen y hacemos felices a los demás. Fíjate, aún sin querer.
0: Aún sin querer. Eso yo creo que es la comunidad, algo de la. El, no sé el interser. De... No, hay una cosa cristiana que dice la comunión de los santos, no de los cristianos, que es como algo que, ¿no? que, que con distinto
2: nombre tienen casi todas las tradiciones filosóficas y religiosas. Uh -huh. Al final todo conduce a lo mismo, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias, Concha, por haber estado esta tarde con nosotros y habernos iluminado con esa luz tan preciosa que vosotros no veis, pero seguro que percibís a través de estas ondas radiofónicas, porque Concha es luz. La belleza siempre está en el ojo del que mira O sea que la belleza es tuya hija. <risa> Muchísimas gracias Muchas gracias a Fernando de Luis y a Cristina Marcos Por ayudarme a entrar en vuestras casas Hoy con este mensaje De amor a la vida, a la infancia Y a la adolescencia Muchas gracias amigos Que nos acompañáis cada semana Ya sabéis que sois vosotros quienes hacéis Que surja la magia Gracias por estar a nuestro lado. Hoy os despedimos con una reflexión algo más larga que de costumbre, porque nos vamos de vacaciones y nos gustaría dejaros un pequeño regalo para este tiempo de ocio, pero también de silencio. Me gustaría acompañar las sabias palabras de la doctora Bonet de Luna con una reflexión esas palabras de concha que despiertan nuestro espíritu crítico y nos invitan a ser amables y compasivos en la forma de relacionarnos con nuestros hijos y de aceptar las cosas que forman parte de sus vidas y de su desarrollo y llenarlas de luz. Aquí mi reflexión, por un lado con filosofía, siguiendo los consejos de nuestra invitada y a la luz de René Descartes filósofo y matemático francés que nos enseñó a ser críticos en la vida. Él nos dejó grandes pensamientos como «la duda es el origen de la sabiduría» y «que si pensamos, existimos». Pero también nos enseñó frases tan poderosas como esta «cuando alguien me ofende, trato de elevar mi alma tan alto que el delito no pueda alcanzarme». Por otro lado, además de filosofía, os comparto espiritualidad a través de Osho, el gran místico hindú contemporáneo de Gandhi y uno de los grandes líderes espirituales de nuestro tiempo, que en su libro El significado oculto de los evangelios nos decía Ser hombre no es un significado, sino una oportunidad. Es una tarea, no un don. La vida es un regalo y también una oportunidad abierta. Su significado no es un don, sino una búsqueda. Aquellos que lo busquen, ciertamente lo encontrarán. Pero aquellos que únicamente lo esperen, lo perderán. El hombre tiene que crear su sentido. El hombre tiene que transformarse a sí mismo para llegar a comprender su sentido. No puede ser algo que es exterior a él. Únicamente puede ser interior. El hombre es un universo en miniatura. Si pudieras comprender al hombre en su totalidad, comprenderías toda la existencia. El hombre lo contiene todo en semilla. Es un universo condensado. He querido compartir con vosotros estas palabras que, al margen de cualquier creencia o pensamiento, nos calman y nos ayudan a dignificar al ser humano y nos posicionan frente a esa revolución interior que decía el Dalai Lama y que nos lleva a escucharnos y a sumergirnos en nuestro interior y bucearnos, a estar atentos a nosotros mismos y a querernos un poquito más. Y a, entre comillas, humanizar aquellas tendencias sociales, arquetipos y modas que nos alejan de nuestros referentes y ponen en riesgo nuestra salud y la de nuestros hijos. Una revolución interior que nos ayude a poder escuchar, comprender, querer y llenar de luz, como decía Concha, a quienes dependen de nosotros, nuestros hijos. Alimentar la llama interior que todos poseemos, cada uno según sus pensamientos, filosofías o creencias. Para que nos ayude a cambiar anorexias, bulimias, insatisfacciones, ansiedades, etc. Por aceptación, moderación, satisfacción... Amor a uno mismo y a la vida. Y hoy para cerrar el programa he elegido una de mis canciones favoritas y que comparto con vosotros con todo mi cariño. Shakina, en la preciosa voz de Jocelyn B. Smith. Shakina es una palabra hebrea que simboliza la parte divina de Dios en los hombres. La letra de la canción describe esa preciosa fusión entre el hombre y la divinidad. Y bueno, yo creo que puede ayudar mucho en la meditación. A mí, personalmente, me ayuda bastante. Sé que muchos que nos estáis escuchando sois agnósticos o ateos, pero yo os invito a escucharla y tal vez a sentir esa conexión profunda, ya no mística, sino esa fusión con la conciencia la naturaleza, el cosmos, la filosofía... ...o ese punto en que la razón se funde con la inteligencia y la bondad. En definitiva, esa parte de vuestro interior que os hace comprender las cosas... ...os ayuda a crecer, os calma y os llena de paz. Que paséis unas maravillosas vacaciones, que descanséis... ...pero sobre todo, que seáis muy, muy felices... Allá donde estéis Quick Radio, Quick Pulga y Garrapata.